0: گفتمان حقوق بشر برنامه از فریده پورپولا
1: تصور کن اگر اتا تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون
0: خوشبخت خوشبخته چه تو اون طول و نجاد و قطرت نیست جواب هم صدایی ها پلیس زده شورش نیست نه به هستهی داره نه بوم بکن پاره دیگه هیچ بچه پاشو روی منجا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درده بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردم جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود زلم بدونه ظلم خود کام بدونه وحشت و تابوت جهانی رو تصور کن پر از لب خند و آزادی لبا لب از گل و بوسه
1: ته... با سلام فریده پور عبدالله هستن و شما برنامه گفتمان حقوق بشر را از راژیو پویا می در این برنامه ابتدا صحبت کوتاهی دارم درباره حق دادخواهی به عنوان حق بشر و سپس مهمان این برنامه را معرفی خواهم کرد و آنگاه موسیقی را که برایتان انتخاب کردم با هم خواهیم شنید با ما باشید حق دادخواهی تقریبا در همه کشورها به عنوان یک حق عمومی در قوانین آنها گنجانده شده است ولی اجرای کامل آن در بعضی از نقاط جهان در حد یک ادعا باقی مانده برای اینکه برآورده شدن این حق در رابطه تنگاتنگ با اصل استقلال قوه قضاییه است در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به طور مشخص در ماده 8 اون بر حق دادخواهی به عنوان یکی از حقوق ذاتی انسان ها تاکید شده است. بر اساس ماده 8 اعلامیه جهانی هرکس حق دارد که در صورتی که به حقوق او تجاوز شده باشد به دادگاه های ساله مراجعه کند. اهمیت این حق به ای است که علاوه بر اعلامی جهانی در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم گنجانده شده است. اما میدانیم که در بسیاری از کشورها از جمله ایران قوه قضایی مستقل وجود ندارد. و گفتگوی امروز من با مهمان این برنامه دقیقا در این بار است که انگام قوه قضایی کشور مطبوع یک دادخواه به دادخواست او توجهی نمی کند. آیا راهکارهای بین مللی غذایی برای دسترسی او به حقاق حق وجود دارد یا نه. و در این برنامه ب... که به طور مشخص دار... در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی و پرونده حمید نوری متهم به شرکت در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان‌های ایران است. من از مهمان این برنامه خانم دکتر نایره انصاری، حقوقدان متخصص حقوق بین‌الملل، نویسنده و پژوهشگر و فعال حقوق بشر درباره وجود راهکارهای غذایی غذای بین المللی برای دادخواهی خواهم پرسید سلام می کنم به خانم دکتر نییره انصاری متخصص حقوق بین المل و فعال حقوق بشر در سوئد، و سپاسگذارم که دعوت ما رو پذیر افتید.
0: درود بر شما سرکار خانم پور عبدالله گرامی من هم از شما سپاسگزار هستم که این وقت رو برای من قائل شدید.
1: خانم دکتر انساری همونطور که میدونید یک هواپیمای اوکراینی در دقایق اولیه بامداد 18 دیما درست در همون شبیه که های ایران پایگاه نیرو هوایی آمریکا رو در عراق به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی هدف قرار داده بودند و هر لحظه هم خطر اون وجود داشت که امریکایی ها به تلافی اون به ایران موشک شلیک کنند و یا هواپیماهایشون مناطق از ایران رو به تلافی بمباران بکنه. اجازه اون رو پیدا میکنه که از فرودگاه پرواز کنه و دقیقه بعد توسط نیروهای دفاعی ایران مرده اصابت موشکی قرار میگیره بله. و متاسفانه تمام 176 مسافر اون که 146 نفر از اونها ایرانی و یا ایرانی بله. تبار بودن کشته شدند. بله. دولت ایران پس از سه روز و احتمالا پس از اون که دید که هیچ گونه راهی برای تغییر واقعیت وجود نداره مجبور شد که بپذیره که این هواپیما در اثر خطای انسانی توسط نیروهای نظامی ایران ساقط شده است. بله. تا که می‌دونیم در ایران هیچ چیزی در رابطه با دولت شفاف نیست. از این رو پرسش من از شما این است که آیا راه های پیگیری قانونی سقوط هواپیما و جبران خسارت در ایران وجود داره؟ و اگر نیست با توجه به اون که حق دادخواهی در اعلامه جهانی حقوق بشر و دیگر قربانی شناخته شده است چه هایی برای تحقق امر دادخواهی برای خانواده های قربانیان انسانه در مجامع بینالمللی وجود داره
0: پرسش بسیار جامع خوبی هست ارزم به حضورتون که با توجه به اینکه اون افرادی که مسبب این کشتار و جنایت علیه بشریت بودن نه تنها محاکمه نشدن که همچنان با حفظ سمت و اینها هنوز هم مشغول به کار هستند و حتی همون روزها من شخصم و بسیاری از همکاران دیگر به طور مستقل از جامعه و نهادهای جامعه ها و نهادهای بین و شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه کیفری بین و که از زیر مجموعه های این شورا هست خواستار ترقیب قضایی، دستگیری، رستگی و محاکمه خامنهای به عنوان آمر و سپاه پاستاران انقلاب اسلامی تحت عنوان مجری این جنایت شدیم که البته همونطورم که شما مطرح فرمودین این رخداد بسیار تعسفبار با چند روز تأخیر صورت گرفت و در نهایت پذیرفتند که این خطای انسانی بوده با توجه به اینکه خطای انسانی از منظر حقوق آین دادرسی کیفری و همچنین اسناد و مدارک بینالمللی جزایی تعریف خاص خودش رو داره اما این رو هم ما باید در نظر بگیریم که آقای خامنه ای به هر حال یک نهاد تصمیم گیرنده در شورای عالی امنیت ملی هم هستش که البته به موجب به اصلاعی 110 و 111 قانون اساسی. این رهبر هست که اختیارات فراقانونی داره و اساساً کلیه سیاستگزاری های کلان در ایران رو سالهاست که به آمریت او به منصف اجرا گذاشته میشه و حتی در رابطه با خطای انسانی ماده از قانون مجازات اسلامی که مسبب 92 هستش خطای انسانی رو در جرائم غیر عمد مورد بررسی قرار میده و با توجه به این سرنگونی هواپیمای اوکراینی که منجر به فوت تمام سرنشینانه شد در حقیقت در حتی در فرض پذیرش تقصیر هم اعلام میکنه در جرایم غیرامد که هر کسی که این جنایت رو صورت داده باید فورا و بدون فوت زمان اعلام میکرده و به موجب قانون مورد پیگرد غذایی و مجازات قرار میگرفته اما ما میبینیم که با تاخیر این رو اعلام کردن و از طرف دیگر در حقوق کیفری ایران خطای جزایی تعریف نشده به طور شفاف و روشن اما مصادیق اون رو تحت عنوان مثلا تقصیر که در یکی از تبصره های از قانون مجازات به عنوان بی بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی تعریف شده و از اینها که بگذریم در ماده مشخصی که همون 143 قانون مجازات اسلامی مسبب 92 هست در خصوص مسئولیت کیفری که اعلام میکنه اصل بر مسئولیت شخص حقیقی، ولی شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری داره و اون زمانی هستش که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع اون شخصیت حقوقی مرتکب جرم بشه حالا این در حقیقت شخصیت حقوقی اینجا کی بوده اون رهبر بوده و سپاه و اون برج مراقبت یا اون مر... کسانی که در حقیقت وظیفه پرتاب موشک رو به طور آمدانه البته داشتن ولی اینها تحت عنوان خطای انسانی این رو در حقیقت کاهش میدن با توجه به اینکه وقتی خودشون اقرار میکنن نسبت به اقدام چنین جنایتی طبیعی هستش که اون جنبه خطای انسانی در حقیقت حالت منفی به خودش میگیره و بیشتر تعمد و قصد عمد مجرمانه رو پیش روی ما میگذاره و با توجه به این موارد ما میبینیم که در حقیقت این مسئله مسئولیت مدنی که در واقع باید جبران خسارت بکنه قرامت بده به اون کسانی که کشته شدن بازماندگانشون و همچنین مسئولیت کارفرما فرما که میتواند همون شخصیت حقوقی باشه که عرض کردم خدمتتون اینها تمام مواردی هستش که در قانون مجازات اسلامی مطرح شده و به غیر از این مسئله مسئله معاهده شیکاگو هست معاهده هواپیمایی کشوری بین المللی که به کنوانسیون شیکاگو معروفه و این مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی که اجرای اون از 4 اپریل 1947 آغاز شده و در حقیقت میشه گفتش که ایران هم یکی از کشورهای محسس ایکتا یا همون معاهده شیکاگو هستش که نخستین امضاکنندگان کنندگان این معاهده بوده و قانون اجازه الهاق دولت ایران به این کنوانسیون در تیر ماه سیه تیر 1328 به تصویب مجلس شورای ملیه اون زمان رسیده بوده. بنابراین به استناد ماده 26 ماهده شیکاگو که اعلام میکنه اگر حادثه برای یک هواپیمای یک کشور متعهد در قلمرو کشور متحده دیگری رخ بده و موجب مرگ یا جراحت شدید بشه و یا مشخص بشه که نقض فاحش فاحش فنی در هواپیما با تحصیلات هوا هوانوردی کشوری بوده اونجا که حادثه اتفاق افتاده در حقیقت علل حادثه رو طبق مقرراتی که در این کنوانسیون مندرج هست باید از طرف سازمان هواپیمایی کشوری در حد قوانین خودش پیگیری بکنه و کمیته تحقیق رو تشکیل بده و به کشوری که هواپیما در اونجا ثبت شده اجازه بده که ناظرینی برای حضور در بازرسی به کشورد، اون کشور که در حال حاضر ایران مد نظر ما هستش اعظام بشه و کشور تحقیق کننده این گزارشات رو باید جمع بکنه و نتیجه تحقیقاتش رو به کشور زینب که چندین کشور هست اعلام بکنه در رابطه با این که این قرامت ها در حقیقت به حیث حقوقی چگونه میشه اقدام کرد یکی مسئله دریافت قرامد هست که توسط صنعت بیمه یا همون بیمه مرکزی به موجب قانون بیمه مسئولیت پرداخت خسارت وارده به خانواده های جانباختگان و قرامت مسلومان سانه هواپیمای اوکراینی رو داره و دومین مورد حقوقی این هست که بر پایه اون کنوانسیون منترال بازماندگان هوا هوانوردی که در پرواز بودند یعنی مسافران زیان دیده میتونن طلب جبران خسارات روحی روانی یعنی همون عنصر معنوی جرم رو بکنن و با توجه به اینکه این امکان در حقیقت بر مبنای مقررات هوانوردی تجاری ممکنه برای خانواده مسافر کشته شده وجود نداشته باشه اما مسئله اینه که بر اساس مقررات بین‌المللی هوانوردی شکایت افراد زیان دیده یا خانواده‌های اونها برای جبران خسارت در وحلی اول به اختیار خودشون هست یعنی به عنوان شاکی خصوصی میتونن اقدام بکنن و افراد مسلوم یا خانواده هایی که کسان خودشون رو در این حادثه هوایی جانشون رو از دست دادن میتونن به دادگاه های کشور محل سقوط یعنی دادگاه های ایران کشور محل اقامت دائم خودش که البته بسیاریشون تابعیت کشورهای دیگر رو داشتن یا کشوری که شرکت هواپیمایی در اون ثبت شده شکایت بکنن و در حقیقت طرح شکوايه هم در کشور محل اقامت مسافر تنها برای جبران خسارات ناشی از فوت یا صدمه بدنی قابل انجام هستش اما اینکه نمیتواند خسارات مادی بار یا اشیاء همراه مسافر رو داشته باشه به این جهت هستش که مربوط میشه به شرکت بیمه‌ای که اون مسافر در رابطه با پرواز و در حقیقت بیمه مسافرتی خودش رو اونجا بیمه گذار کرده باشه. در اون صورت حتی میتونه خسارات ناشی از از بین رفتن اموالش رو که در طی مسافرت داشته اون رو هم میتونه مطالبه بکنه.
1: بخواهیم دکتر یه سؤالیم به ما که خب این صحبته که شما کردی در مورد یک ثانه هوایی که احتمالا نقص فنی مثلا، یک هواپیما صورت میگیره شرکت بیمه میاد و این خسارتها رو میده و بعد میره مثلا از اون شرکت هواپیمایی احتمالا پولش رو میگیره در این مورد به خصوص که یک دولتی با موشکاش این هواپیما رو ساقط کرده برای بر اون شرکت هوا... سازنده هواپیما مسئولیتی نخواهد داشت بنابراین اینجا این شرکت بیمه که میخواد این خسارتها رو به خانواده های قربانیان بده این خسارت رو خودش از کی میگیره؟
0: ببینید ارزم به حضورتون که در این رابطه اولا این نقص ب... در حقیقت نقص هوایی هواپیمایی نبوده بر اساس هم ماده 26 یکی از موارد میتواند نقص هواپیما باشد ولی ابتدا عرض کردم که چنان چه مرگ و یا در حقیقت جراحات بسیار شدید منجر به فوت حتی صورت گرفته باشه این توسط دولتی که همین دولت حکوم اسلامی در ایران مسئولیت کیفری و مدنی هر دو رو داره بره که بره. در حقیقت جبران خسارت نسبت به خانواده جانباختگان بکنه بنابراین نخستین مورد مسئلهی فوتی هستش که در اثر سقوط یا سرنگونی اون هواپیما صورت میگیره که در اینجا چون تعمد توسط آمر یعنی خامنه ای و بعدم سپاه پاسداران بوده اینجا مسئله این هستش که اینها باید جبران خسارت بکنن چون تعمد در این در واقع سرنگونی رو داشتن بله, بله
1: بله سوال بعدی من این است که خب دولت جمهوری اسلامی مسئولیت سقوط هواپیما رو پذیرفته بله ولی در این حال عنوان کرده است که میخواد دیه این کشته شدگان رو به خانواده هاشون بده من تأکیدم را بله. روی دیه است که واجب مذهبی خاص مربوط به دین اسلامه و قرامتی هستش که بر مبنای جنسیت کشته شده تعیین میشه مثلا همطور که میدونیم دیه زن در اسلام نصف مرد است خب که خودش آشکار حقوق بشر هست آیا جامعه بین مللی چنین چیزی رو میپذیره و از امه. همه مهمتر در آستانه 8ام روز جهانی زن جامعه بنمردی چگونه میتونه با چنین تبعیزی کنار بیاد چگونه میشه این مساله رو اصلا مطرح کرد در جامعه بنمردی
0: کاملا اه، پرسش جالبی هست عرضم به حضورتون که ببینید این دیه در واقع دیه مفهوم همون جبران خسارت رو داره منتهای مراتب در ایران که تمام قوانینش به استناد اصل چهار قانون اساسی بر مبنای مبانی اسلام پیاده میشه این دیه رو به حیث فقهی مطرح کردند ولی در کشورهای دیگر تحت عنوان همون قرآمد یعنی جبران خسارت در قوانینشون گنجوندن. حالا اینکه چرا این مسئله دیه اینجا چه نقشی رو ایفا میکنه؟ ببینید مسئله تابعیت تابیت... مضاعف مطرح هست که بسیاری از این جانباختگان تابعیت مضاعف کشورهای گوناگون رو داشتن ضمن اینکه که تابعیت سرزمینی خودشون یعنی همون تابعیت ایران رو هم داشتن بنابراین در اینجا وقتی که دولت اسلامی در ایران اعلام میکنه که ما تابعیت مضاعف این افراد رو نمیپذیریم و صرفا اونها رو تابعه ایران میدونیم این بند میگرده به اینکه در حقیقت این مسئله تابعیت ایرانی صرف رو پیوند میده به حقوق بین الملل خصوصی که مربوط میشه به احوال شخصی احوال شخصیه افراد هم بر مبنای تولد، ازدواج، طلاق و فوت ارس هستش و با توجه به اینکه قانون ارث در حقیقت برای یک تابعه ایرانی تابع قانون ارث حکومت اسلامی هست یعنی در قانون مدنی بخشی و فصل مربوط به قانون ارث در رابطه با یک تابعه ایرانی اجرا میشه بنابراین اونجا بر مبنای قانون ارث که باز بر میگرده به مقررات و موازین شرعی و فقهی سهم زن در هر شرایطی نصف سهم مرد هست با توجه به اینکه در تیر ماه همین سال جاری 98 یک در حقیقت ماده واحده در دیوانالی کشور به تصویب رسید که ظاهرا اعلام کردش که در رابطه با دیه زنان در حوادث مربوط به رانندگی اگر چنانچه زن فوت بکنه در این حادثه رانندگی دیه برابر مرد در حقیقت دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه که عملا در حال حاضر من با توجه به زیغ وقت نمیتونم تمام موارد حقوقی و ذریف کاری های حقوقیش رو اینجا مطرح بکنم ولی میتونم بگم که اساسا این وحدت رویه که در دیوان عالی کشور مطرح شد فارغ از اون ظاهر شکلیش هرگز مربوط نمیشد به دیهی برابر زن و مرد و اینکه استناد کرده بود که تمام قوانین جزایی و مدنی در ایران به استناد اصل چهار قانون اساسی بر مبنای مبانی شرع و مقررات فقهی اجرا میشه بنابراین در اینجا هم به همین شکله و با توجه به اینکه احوال شخصیه هر طبعه یه تابعه مطبوع دولت خودش هست یعنی همون کشور ایران رو در نظر بگیریم بنابراین حتی مسافرین زنی که در این هواپیما جان خودشون رو باختن از منظر قانون مدنی و کیفریه در ایران در حقیقت قرامتی برابر با قرامتی که به مردان پرداخت میشه نخواهند گرفت یعنی بر اساس همون قانون ارث اصل چهار قانون اساسی و مواردی که وجود داره و ضمن که تابعیت مضاعف در حقیقت یکی از دلایلی که این تعارض قوانین در خصوص تابعیت تابعیت مضاحف بین مثلا کشورهای دیگر و حکومت اسلامی برقرار میشه بیشتر جنبه اقتصادی و مالکانه داره به این معنا که دولت اسلامی هرگز حاضر نیستش که یک طبعه خارجی در کشور ایران اموال منقول و غیر منقور داشته باشه و یا به مثلا مقام و سمت بالای در سازمان ها یا ادارجات و اینها برگزیده بشه و بتونه اونجا در حقیقت فعالیت های اجتماعی داشته باشه اصلش و این مبنا هستش که یکی از دلائل مهم در حقیقت مخالفت دولت اسلامی در ایران با تابعیت مزاعب بر مبنای همین در حقیقت مسئله مالکیتی هستش که میتونه اونجا مطرح بشه و طبیعی است که به حیث اقتصادی برای دولت اسلامی در ایران قابل پذیرش نیست که یک فرد دیگری با ملیت یا صرفاً تابعیت دیگری بخواهد که اونجا در واقع رشد اقتصادی و اینها داشته باشه.
1: بله. درها چشمانداز شما برای اینکه این خانواده های جانباختگان بتوانند به دادخواهشون برسند. از منظر حقوق بله. بینلم لعلان میکنین راهکارهای وجود داره و امکان اون هست که
0: واقعاً اینها به اون چیزی که میخوان برسن؟ بله همطور که ارز کردم در چون که این مسافران سرنشینان از چندین کشور بودن به ویژه کشور اوکراین، سوئد، کانادا آلمان اه و برای همین در این افراد میتونن بر اساس، این پنج کشور یعنی بر اساس قوانین جاری و روز این پنج کشور تقاضای قرامت و پیگیری شکایتشون رو بکنن و حتی کشور کانادا با توجه به اینکه از همون روزهای نخست نحس وزیر کانادا اعلام کرده بود که در اون هیئت تحقیق شرکت خواهد کرد و بر همون اساس بعد از این مراحل اعلام کرد که وکلایی رو در حقیقت در اختیار خواهد داشت که بتواند روند قانونی این شکایت بازماندگان رو در دادگاه‌های کانادا پیگیری بکنن که تا کنون هم به یک مرحله بسیار خوبی رسیدن و یک سری اسناد رو ارائه دادند که اگرچه پرونده‌ای هستش که زمان میبره ولی طبیعیه که بر مبنای قوانین و مقررات بین‌المللی به نتیجه خواهد رسید و از همه مهمتر بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی این کشورها و همچنین تابعیتی رو که اگرچه مضاعف است ولی کشورهای اروپایی و کانادا تابعیت مضاعف رو میپذیرند به جهت اینکه اون طبعه در اون کشور تحصیل میکنه، کار میکنه، مالیات پرداخت میکنه و بعد هم به هر حال ازدواج بین این های گوناگون زمینه یک حمایت سیاسی از یک دولت دیگر رو فراهم میکنه برای فرض میکنیم یک ایرانی کانادایی. بنابراین بر مبنای مقررات بین المللی این زمینه اقدامات حقوقی باز هست و بازماندگان میتونن اقدامات حقوقی رو انجام بدن. حتی همون زمان که این رخداد تلخ به وقوع پیوسته بود من اعلام کردم برای سرنشینانی که سو ایرانی سوئی تبار هم بودن تابعیت سوئدی رو داشتن که از پذیرفتن و امضای هر گونه برگ که برای اونها بار مسئولیت رو به همراه داره و این بر توسط حکومت اسلامی به اونها ارائه میشه. خودداری بکنن و میتوانن حتی در کشور سوئد اقدام قانونی رو صورت بدن مشروط بر اینکه یک وکیل از طرف اونها این شکایت رو به دادگاه‌های سوئد تسلیم بکنه تا بتونن به صورت در یک روند حقوقی قرار بگیرن و پرونده مورد رسیدگی دادگاه واقع بشه
1: خیلی ممنون
0: ولی یک سوال دیگه این, کس این
1: که دارم این است که آیا امکان این وجود داره که در اثر این مشکلاتی که سر مسئله دو تابعیتی ها هست مساله از حدود خانواده ها خارج بشه و مثلا دولت کانادا اعلام جرمی علیه ایران بکنه در یه دادگاهی؟
0: ببینید بله این ببینید مسئله این هستش که اگر چنانچه دولت کانادا هم بخواد اعلام جرم بکنه میتواند به دیوان بینملری کیفری که در حقیقت یکی از زیر مجموعه های شورای امنیت سازمان ملل هست میتونه اقدام بکنه. به لحاظ این که در این دیوان بر حسب مقررات شکبایه هایی که توسط دولت ها و شخصیت های حقوقی ارائه میشه مورد رسیده قرار میگیره. بنابراین دولت کنادا میتونه یعنی زمینه براش فراهم هستش که این اقدام رو علیه دولت حکومت اسلامی در ایران بکنه.
1: بله خیلی ممنون از سوزی که دادین البته حرف خیلی زیاده بله. مباشر ما بعد بریم و به سوال بعدی برسیم و مسئله بعدی امیدوارم که در حال اون چیزی که خانواده ها میخوان حداقل در شرایط سختی که دارن هرچند که هیچ چیزی جایگزینه عزیز بله. از, از دست رفتشون نمیشه ولی بله حداقل یک آرامشی براشون باشه بله. پرسش بله. بعدی من بله درباره حمید نوری البته ما قبلا هم دیگه در این باره صحبت کرده بودیم
0: بله.
1: بله. ولی اجازه بدید توضیح کوچیکی بدم برای بله شنوندگان ما بدونن که ما درباره چه کسی میخوایم صحبت بکنیم. بله. شخصی به نام حمید نوری در نوامبر 2019 در سوئز بازداشت شده و متهم است که با نام حمید عباسی در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در تابستان 1367 به عنوان دادیار و یا پاستار دست داشت. البته خب تهیه کردن مقدمات این دستگیری سمره، یکی دو تا از فعالان شناخته شده حق دادخواهی است مثلا آقای رشید و همچوری یک وکیل ایرانی آقای کوهوه موسوی که نه. واقعا کار بزرگی کردن و میتونن نمونهای برای فعالیت های دیگه در این زمینه باشه تا حداقل قربانیان جنات جمهوری اسلامی بتونن که از دادخواهی برخوردار بشن و شاید اصلا بتونه این مسئله بازداشته یک همچین جنایتکارانی به یک عامل بازدارنده ای بشود برای کسانی که دوچنین اعمال دست میزنند و یه فکری بکنن که آره ممکن است از یه موقع یه جایی بالاخره به سزای اعمالشون برسن. و سوال من از شما که میدونم این مسائل رو خیلی از نزدیک دنبال میکنید این است که به چه اتهامی بازداشت حمید نوری؟ به چه اتهامی بازداشت شده است؟
0: همان به حضورتون ایشون به اتهام در حقیقت شرکت در اون هیئت مرگ که مربوط میشه به کشدار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 این ابتدا هست یعنی یکی از ترین اتهامات ایشون شرکت در این هیئت مرگ بوده و همزمان و همراه با ابراهیم رئیسی که در حال حاضر رئیس قوه غذایی هستش با ایشون همکاری میکرده که ابراهیم رئیسی هم یکی از عاملان اون حیعت مرگ بوده که به یک در حقیقت ای، علیه زندانیان سیاسی کار انجام دادند و بیش از پنج هزار زندانی سیاسی رو در حقیقت کشدار جمعی کردند و حتی پیکرهاشون رو به خانوادهها تحویل ندادن که عزیزان دیگه همه میدونن که خاوران در ایران تنها در تهران واقع نشده تمام شهرهای ایران خاورانی داره که کم و بیش مربوط میشه به همون کشدار زندانیان سیاسی سال 67 و دیگر یکی دیگر از موارد اتهام ایشون مربوط میشه به بازجویی و شکنجه زندانیان که در این رابطه حتی شهودی به عنوان اینکه رابطه مستقیم با این آقای نوری در اون سالها در زندان داشتن شهادت مکتوبشون رو تسلیم دادگاه کردند حالا اینکه این دادگاه در حقیقت توسط سازمان جرائم بین‌المللی در سوئد اونجا هدایت میشه و به در حقیقت محاکمه این فرد ادامه میده بله. شما فرمونید که چند نفر
1: ازش شکایت کردند میتونید بگید که بله بله. چند نفر بودن
0: در حال حاضر این به صورت یعنی عمومیت پیدا نکرده که افراد شکایت کننده یا حتی شهادت دهنده مشخص بشه زیرا که هنوز به مرحله دادرسی نرسیده و طبیعی هستش که اون زمان که جلسه دادرسی توسط دادگاه اعلام بشه به تاریخ و اینها اون زمان میتونه اعلام بکنه
1: بله آیا وکیل خصوصی داره یعنی دولت یا مثلا سفارت ایران براش وکیل گرفته است یا یعنی اینکه وکیلش وکیل تسخیریه یا به قول معروف جمهوری اسلامیونو بله. با خودش رها کرده این یه بزر مسئله آمریکایی میگه اندختتش زیر اتوبوس
0: حجب <تصفيق> <تصفيق> ارزم به حضورتون که ایشون وکیل خصوصی دارن منتهای مراتب تا کنون نتونستن اقدام موثری در جهت دفاع از ایشون یا رفع این اتهامات رو به عمل بیارن و در حقیقت میشه گفتش که خود وکلا البته یکیشون که استفاده داده و اون فردی هم که در حال حاضر در پرونده به عنوان وکیل هست هنوز فعلا میشه گفتش که نظریه و دفاعیه نهاییش رو اعلام نکرده به دادگاه
1: چه چیزی در قوانه سوئد هست که امکان این بازرسی و محاکمه رو فراهم کرده در مقایسه با مثلاً آلمان که دیدیم بخربه. بله, بله. چی چه؟
0: چه هست ارزم بله. به حضورتون که این مربوط میشه به در حقیقت اصل صلاحیت قضایی جهانی موجب شده که کشوری سوئد با توجه به اینکه در سال 2014 این اصل صلاحیت قضایی جهانی و پذیرفته و به طبع اون مسئولیت اجرای مفاد این عصر رو داره. بر همین اساس در حقیقت نه تنها صلاحیت محلی داره که اون مربوط به مسائل دیگر هست صلاحیت قضای جهانی رو داره به این معنا که حتی اگر متهم در کشور سوئد مرتکب جرم نشده باشه و به استناد همین اصل صلاحیت قضایی جهانی در حقیقت توانایی رسیدگی به پرونده ی حمید نوری رو دریافت کرده
1: من امیدوارم که بقیه کشورهای اروپایی هم و یا کانادا و غیره هم این اصل صلاحیت جهانی قضایی رو می‌پذیرن بله بله یه کمکی بکنن و این مسأله
0: این کشارهای دست جمعی و اینها رو یه جوری جلوشو بگیرن همینطوره ببینید بسیاری از کشورها پذیرفتن ولی اینکه شما اشاره به آلمان فرمودین و همون جنایت تروری تروریک صورت گرفت علتش این هستش که آلمان اصل صلاحیت قضایی جهانی رو تاکنون نپذیرفته اما اون کشور میتونست به موجب قوانین خودش و بر مبنای اصل صلاحیت محلی چون جرم در آلمان در برلین اتفاق افتاده بود میتونست این پرونده رو مورد رسیدگی قرار بده اگرچه یکی از اون در حقیقت عاملان مجریان این جنایت رو به نام مصطفی دارابی اگر اشتباه نکنم ایشون تنها چند سال در آلمان دوره محکومیتش رو طی کرد و با توجه به اون قراردادهای متقابلی که بین آلمان و حکومت اسلامی نسبت به استرداد مجرمین هست و این استرداد مجرمین رو در حقیقت باید رئیس قوه غذاییه کشوری که در حقیقت میخواد مجرم به کشور خودش برگرده رو اعلام میکرده در اون زمان قوه قضایی حکومت اسلامی از دولت آلمان تقاضا کرده بوده که این مجرم رو بعد از پایان محکومیتش به ایران مسترد بکنه که این کار انجام شد منطقه مصطفی دارابی در ایران هیچگاه در حقیقت ادامه محکومیتش رو بابت این جنایت نگذرون بلکه در فرودگاه هم با تشریفات خاص وزارت امور خارجه استقبال شد و اما در کشورهای دیگر اروپایی هم چنانچه این اصل رو پذیرفته باشند موظف و مسئولیت و متعهد به اجرای مفاد این اصل هستند که طبیعی در رابطه با جنایاتی که علیه بشریت و به ویژه اون چهار جرائم بینالمللی که در حقیقت جرائم علیه بشریت کشدار جمعی، نسل کشی و تجاوز هست میتونن تحت هر شرایطی اقدامات قانونی را انجام بدن علیه جنایتکاران بله بله خیلی ممنون از سوزیاتتون بسیار
1: جالب بود صحبت دیگه من این است که من از پرسشم در حقیقت این است که شکایت های جمهوری اسلامی در رابطه با کشته شدگان آبان ماه همین سال گذشته در مجامع حقوق بین المللی بوده چشم انداز اون رو چگونه میبینید؟
0: همونطور که عرض کردم با توجه به در حقیقت قوانین و مقررات بین المللی حقوق بین الملل نور و نه اون حقوق بین الملل سنتی ما می امیدوار باشیم که در حقیقت روند جهانی کیفری به سوی بیشتر احترام قایل شدن برای انسان و انسانیت میره. بنابراین با توجه به اون اساسنامه روم که در خصوص همین جرائم بین المللی هست و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در حقیقت در ماده شیش اون شماری از اعمال رو در زمره جرائم علیه بشریت شناخته. مثل همون مواردی که عرض کردم بنابراین دولت ها می توانند جامعه بین المللی به استناد همین در حقیقت قوانین موجود به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاقین دوگانه ای که وجود داره نسبت به حقوق مدنی و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بسیاری دیگر از مقررات بین مللی در حقیقت این اقدامات حقوقی رو حتی در آینده انجام بدن بلکه به این شکل بتوانند در حقیقت، دست جنایتکاران رو از ارتکاب جنایت علیه بشریت کوتاه بکنند. و اینکه اساسا اگر به خاطر مبارکتون باشه در یک زمانی همیشه میگفتن که این عبارت معمورم و معذور هستم اه. به این معنا که من حال اجازه بهم به داده بودن معمورم کرده بودن که قتلی رو انجام بدم اما این عبارت معمور بودن و معذور بودن بعد از جنگ دوم جهانی و تشکیل دادگاه نورنبر که صلاحیت رستگی به جرایم جنایتکاران رو داشت از اون به بعد دیگه فاقد اعتبار حقوقی و وجاهت قانونی شد چون یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیانبار هست که در حقوق مدنی در ایران تحت عنوان مسئولیت مدنی ازش یاد میشه که این فعل زیانبار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری هستش و مسئول جبران در رابطه با این زنجیره ای اسباب شخصی هست که فعل زیانبارو انجام داده. بنابراین با توجه به تمام این موارد و به ویژه به استناد ماده پنجایی که منشور سازمان ملل متحد که حتی حق دفاع مشروع رو به هنگام حملات مسلحانه تضمین کرده می شود به استناد این در حقیقت قوانین بین المللی یک چشم روشنی برای پیشگیری از ارتکاب جنایت توسط جنایتکاران در آینده داشت.
1: بله، منم امیدوارم که چنین چیزی متعقق بشه. در آخر ج... دکتر انصاری بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم امیدوارم در های آینده بیشتر شما رو ببینیم و داشته باشیم. براتون شب بسیار خوبی در سوید آرزو میکنم و خداحافظ
0: من هم از شما سپاسگزار هستم که این وقت برای من قائل شدین و پیش اپیش روز جهانی زن رو من به همه بانوان جهان به ویژه زنان سرزمینمون ایران شاد باش میگم اگرچه من اصلا، اعتقاد بر این ندارم که زنان فقط یک روز باید به اونها تعلق داشته باشه ولی مسئله این هستش که هر روز رو ما باید در نظر بگیریم که متعلق به زنان هست به لحاظ اینکه زنان از بدو ورود به این دنیای هستی از حقوق انسانی برابر با مردان قائل میشن برخوردان میشن بنابراین این جامعه ها و دولت ها هستند که بسیاری از محدودیت ها رو به وسیله قوانین در حقیقت تبعیض آمیزشون برای زنان و مردان به طور جداگانه قائل میشن. من فکر کنم که هر روز باید روز زنان باشه و نه یک روز در سال. بالا وقت چقدر خوب شد که گفتید در در آخر برنامه
1: خوب است که یادیم بکنیم از زنان زندانی سیاسی بله. در بله. زندانها خانم اشرف سودده خانم نگس محمدی، سپیدریان بله. و دیگرانی که متاسفانه اسمشون الان جلوی من نیست بله. و امیدوارم که هر چه زودتر رههایی اونها رو ببینیم امیدوارم.
0: خیلی متشکرم از آیش. وقتی که برای من گذاشته
1: <تصفيق> منم خیلی سپاسگزارم از شما مرسی در اینجا به پایان برنامه می رسیم آهنگی را که برایتان انتخاب کردم و احتمالا به گوشتان آشناست وارتز از دیمیتری شستاکوویچ است که امیدوارم بپسندید همراه با دوست عزیزم سودابه که کارهای فنی این برنامه رو به عهده داره شب و روز خوشی رو برای آرزو میکنم